0: El episodio número 75 con Moisés Cruz Baez extraído traído ustedes gracias a la familia de Aeronet. Sin duda alguna, el 2020 ha sido algo retante y si hay algo con el que mucho hemos estado batallando es con nuestros problemas de internet, mi familia. Yo me cansé de pelear y que me impusieran servicios nuevos. Por eso ahora uso Aeronet. Con más de 20 años de experiencia, Aeronet provee soluciones de fibra óptica y wireless que son sólidas y confiables para que puedas enfocarte en lo que realmente importa, tu negocio. Además, si estás cansado de perder dinero cada vez que se va al internet, Aeronet también provee soluciones con redundancia para que tu negocio siga operando y lo pongas bulletproof. Por ello, comunícate ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com y pregunta por la oferta más reciente que incluye internet dedicado a empresarial e instalación gratis. Pero no lo dejes para después porque esta oferta es válida solamente hasta el 15 de diciembre del 2020. Recuerda, 787-273-4143 o visita aeronetpr.com Y en estas navidades, hazte el regalo de un buen internet. Confía, no te vas a arrepentir.
1: Nosotros sentimos una, una responsabilidad mayor que, que mayor que la pasión, ¿verdad? Para mí una responsabilidad es poder elevar los productos puertorriqueños y ponerlos a competir con los de afuera. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a la gente de afuera. Aquí hay productos de alta calidad, hay productos de calidad mundial. Lo que necesitamos es que el gobierno y ¿verdad? Este, la empresa privada se mueva para que sea más fácil poder exportar productos de aquí.
0: la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Moisés Cruz Baez, quien es el fundador y CEO de Mampostiao, la agencia creativa que habla como tú en Arroyo Bichuela. Moisés, ¿qué es la que hay? Estamos Hola, aquí. Bien, Hola, gracias, gracias por invitarme. ¿Puedo estar allá? Antes de que me. Siempre me la empezamos con el intro, quién es Moisés. Pero te quiero hacer una preguntante. ¿Mm? Cada vez que Miguel Coto se subía al ring, ¿qué tú sentías cuando decían desde Caguas, Puerto Rico? Hacho.
1: este, Veo del corazón, ya tú sabes las mías y algo que está en la casa. Este, <ríe> eso siempre, los cagüeños somos bien orgullosos de nuestro, de nuestro pueblo. Este, yo creo que las únicas personas que son así también son los, los de Ponce. Y creo que la gente de los piratas también tiene también ese, ese, esa pasión por su pueblo y lo que representan.
0: Sí, es, es como que Arecibo, Ponce, uh -huh. eh, yo también creo que los... ¿Cómo es que se llaman los de eh, Quebradilla? Sí,
1: sí los y Bayamón, obviamente.
0: Los vaqueros. el corrido uh -huh. Tienes toda razón. Así y hablando que... de Bayamón, shout a, que estábamos hablando de él un ratito antes, Vicente Gasco, que dijo de Bayamón, Puerto ah, Rico, un... a Madrid. Que están por allá. <risa> están
1: por allá. Ah, nice. eh, se Tiró el viaje entonces. No, él
0: está acá. Pero también estaba presentando un, un proyecto, creo que era para votar. Estaban presentando el, el, creo que fue con Cold for Puerto Rico. Un proyecto que hicieron de lo más chévere. Uh -huh. o sea, ahí es que veo lo de lo de Brans, pero va, vamos a no adelantarnos, vámonos poco a poco. Uh -huh. Cuéntame si claro. quieres quién es Moisés. Eh, un poquito de background. Sé que estudiaste diseño gráfico, uh -huh. pero no empezó por diseño gráfico. Quería ser ingeniero.
1: Eso, ah, sí. Yo empecé. wow. Eh, yo quería ser ingeniero mecánico inicialmente y estudié un tiempo ingeniería este, y luego entonces me fui a estudiar diseño, pero todo empezó por el graffiti todo empezó por el graffiti y eso fue lo que, me, lo que llamó por la arte ¿verdad? y la forma de querer inventar algo real básicamente, siempre he sido chamaquito, este, corriendo skate, inventando skate parks haciendo cosas que regularmente un nene hace este... Y después descubrí el graffiti, y el graffiti fue el que me llevó entonces al diseño, pero inicialmente quise estudiar ingeniería
0: mecánica. Ok, qué interesante, no sé de qué era skater, eso entonces habla mucho, y no sé en qué episodio fue que hablamos, la unión de la cultura quizás del arte, el graffiti, yo creo que el branding en general, con lo que mm -hmm. es el skate, con lo que son las tablas, claro. con lo que son las patinetas. Wow, ok, esto empezó súper bueno, no pensé que íbamos a ir por ahí. ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es? Coge una brocha primero, una lata de pintura, porque imagino que cuando empiezas a hacer graffiti era cuando estaba empezando esta ola de hacer nombres, las letras, ¿y esa evolución?
1: Pues mira, básicamente la idea de empezar a pintar el graffiti viene viene por un compañero mío que se llama Iram, que será usted Iram y a Head One de Caguas también, este, y con él empezamos en, eh, para el tiempo yo estaba, estábamos en intermedia, y ya le estaba ya como que haciendo sketches de graffiti, por lo que veía donde él vivía, en mi casa también se pintaba mucho, Cagua ha sido, Cagua siempre tiene una relación directa con Nueva York, por alguna razón hay mucha gente que, que son New Yorkans. mi familia es New York, así yo tengo una relación bien amplia con Nueva York también, y por la influencia siempre ha estado ahí, este... Y entonces lo veo en la libeta y yo como que, ay, yo había visto esto antes, como que, ¿verdad? Y en un chamaquito empezamos a dibujar una libeta, todavía la tengo por ahí guardada, este, y de ahí empezamos entonces a pintar, a pintar las canchas, la cancha de la escuela, a hacer el logo de la, de la, de, de, del colegio, de la escuela, y empezamos después a hacer los, los logos de las que ha <risa> Entonces... Eh, ahí fue como que ok, esto nos da chavitas para janguear y para comprar skate porque eso es lo que yo hacía y este, eh, pues nada básicamente ahí evoluciona entonces a, a querer pintar y gracias a una profesora que yo tenía en la escuela de la superior este, la Manuela Toro Moriz en Caguas este, ella me permite a mí eh, desarrollar un poquito más de arte invitar a más de arte, prestarme libre yo todavía no tenía una conexión directa con museos ni la lectura, no había desarrollado todavía eso que es otra de verdad, otra de las cosas que me gusta mucho, y pues nada, ya me empieza a intercambiar libros, para hacerle ensayos y entonces este, en algunos exámenes pues tenía puntos y me leía tal libro, este, y entonces eso desarrolló una inquietud por mí y eventualmente terminé pintando el salón de ella, este el salón de ciencia, ciencias ambientales este, hice mi primer mural solo solo este, which is lo veo ahora y me quiero morir, tú sabes, porque no había técnica, no había muchas cosas. Eh, y me acuerdo que para aquel entonces en la escuela, en la Manuela, este, había una, yo cogía arte, que era una era electiva, este, cogía arte y pues una de las pinturas que yo hice, pasó una ronda de las escuelas y llegué como que a los primeros 50 y en la OEA viajó a Nueva York, a, a Nueva York, no perdón, a, a Washington. Que eran una exposición de las escuelas de todo Estados Unidos. Este, y estuvo súper lindo porque fue a la muestra, pero no cayó entre las primeras, creo que no pasé de las 50. Llegué hasta ahí y nada, este. De hecho, no sé dónde está la pintura, la pintura nunca, nunca apareció nuevamente. Pero creo que de ahí en adelante fue como que, mira, este, tenía esta profesora ¿verdad? que me decía, tú tienes talento, ¿por qué no te vas a estudiar arte? ¿Por qué quieres estudiar ingeniería? Y esa, esa conversación siempre se, quedó, se me quedó en la mente hasta que empecé a estudiar y, y nada, este decidí luego eh, seguir por ahí en, en el graffiti, etc.
0: ¿Cuál fue tu primera tabla de skate?
1: Mi primera tabla de skate fue una Power Peralta. Yo sé que eso suena súper crechoso, mucha no gente va de a decir lo mismo, pero me acuerdo que era de... Bueno, no, yo diría que primera tabla Pro fue una Power, y yo tenía una de esas de... No sé ni dónde era, me imagino que era de Kmart o de... ¿verdad? De, de estas tablas, pero las tablas antes de las old school, las que eran este como... Con un pescadito, parecían un pescado. Este, esa era la que yo empecé a usar. Y ya entonces, eventualmente, me compré. le compré, Me acuerdo que le intercambié yo con un vecino, unos Hot Wheels, por una skate, ya, una, una skate, pero me cambió una Power Peralta por la skate. Le cambié los perdón, los Hot Wheels, que para aquel tiempo estaba la fiebre de, los, de la gente, no sé si te acuerdas de eso. Antes, los pueblos hacían como unos carriles y la gente llevaba sus Hot Wheels y los tiraban y hacían competencias en los. En los centros comerciales. <risa> este, así que eso era también bien interesante, era parte de la cultura. Allá en Cagua todo el mundo tenía Hot Wheels y todo el mundo llevaba como que sus cajitos y, y, este, y hacía las competencias.
0: Eso está no sé bien si precioso sí.
1: <risa> Así que así fue que, que tuve la primera skate, pero sí, una Power.
0: Qué interesante, porque en, en esa generación de Power, que es cuando sale, si no me equivoco Steve Caballero... Ahí también sale Tony Hawk, eventualmente sale Rodney Mullen. Es una generación bastante particular del skate porque muchos de ellos eventualmente crean sus propias marcas, crean sus propios arte, pero es un periodo donde también el punk entra como que en, en esa cultura que tiene mucha influencia.
1: Sí, el punk en realidad bien, este, el punk y el hip hop siempre han estado de la mano y son fundadores de, de movimientos de arte. Este, pues, ya sabemos que el hip hop pues, grafito, eh, Hip hop son los cuatro elementos ¿verdad? Baile, DJ, MC Graffiti este, Es el verdadero hip hop ¿verdad? cuando nació este, Creado por Por uh, Por puertorriqueños Y, y afroamericanos en, en Estados Unidos Así que el que diga que Puerto Rico no fundó el hip hop Está bien al garete este, Si no lo puedes preguntar a Bosta Rains Que lo, dijo, lo ha dicho varias veces Así que eso es bien interesante y pues el punk también, tú sabes la cultura punk, este, la cultura punk eh, es bien expresiva también, así que también hacían graffiti también. Así que tú tienes, dato pertinente, tienes gente que escuchaba hip hop y estaba en la onda del hip hop, pero también tiene punkos también que escribían en la calle, así que siempre o hacían dibujos, tú sabes, eh, los primeros dibujos de nosotros siempre eran dibujos de, pues ni a o, o o este, dibujar este, algo que veías en una tabla, tratar de limitar el, el, el logo de Powell, el muñequito de The de, de World Industries, que eran este, unas gotitas, Ajá. ¿verdad? Y ese era el tipo de, de, de dibujo que uno hacía. Este. Pero si me voy un poquito más para atrás, así de graffiti como tal, y influencias que, que puedo decir que, que salieron, que me recuerdo de ellas, pues está los discos de playeros que lo hacía esquí. ya diablo. Lo hacía esquí, este... Y rec, yo también lo iba a hacer. Este, y en Caguas, pues como te dije, había una conexión con el graffiti bien, bien grande y con el hip hop, y me acuerdo que mi mamá llevaba los murales y, y qué sé yo, era, era como que parte de, de todo. Ser el era como que ver un montón de graffiti. Caguas parecía york como que en the 90
0: Eso está bien trivioso Y tú mencionaste lo de Busta Rhymes y qué cool que yo le iba a mencionar Hace. Tú te como para el 2018, luego de María, Yandel hizo un concierto aquí en Puerto Rico, donde trajo a Boston eh, Rhymes, trajo a. Acho como 10 cantantes, en verdad. No me acuerdo ni. Eh, French Montana estuvo ahí, también estuvo Wutan Clan. Y Boston Rhymes lo dice. En una de estas partes, un inter intermedio de esto, antes de que él salga a rapear uh -huh. y tire el micrófono para el carajo y, y hace todo el show, él dijo: Nunca olviden que el rap, el rap sale y el hip hop sale de boricua y afroamericano. Y uh -huh. si no me equivoco, es en el, en el Bronx creo que sale. Eran como que estos cuatro uh -huh. DJs que tenían sus bureaus y cada cual era el... sus distintos. Sí. Porque nace... ¿Cuál era el que era como medio africano? Eh, Bumbata. África Bumbata. África uh, Bumbata. Bumbata. So, sí, esa historia del hip hop es bien cool. Eh, yo creo que la vi en una serie de Netflix, si no me equivoco. Sí. Y, y para mí fue como que... Sí. Anda para el carajo. Como que esto en verdad tiene mucho más que simplemente lo que nosotros vemos en el 2020.
1: Sí, el pop culture, lo que uno conoce ahora, pero la escena del hip hop y del punk, por ejemplo, va mucho más allá que eso.
0: Está súper cool. Bueno, bueno, vamos a ahí hacemos el, llega el bachillerato, estudia diseño gráfico, y cuando, cuando tú te gradúas más o menos, tú tienes la oportunidad de estar, yo creo que en el año que cierra, el San Juan Star. Estás en el 2008. Cuando tú entras al San Juan Star, ¿tú conocías la historia de Hunter S. Thompson o tú la conoces una vez entras al San Juan Star?
1: Pues yo la conozco una vez entro este, por la, la película, la de, de Friar Lutí Las Vegas eh, este, y después está Ron Diaries, ¿verdad? Friar Lutí in Las Vegas, que es la primera de, de la historia de él Tendrías este, que verificarla porque es la historia más, más, más nítida y más loca ¿Cómo se llama? Este... Fear and Looting's Las Vegas.
0: No lo había escuchado.
1: Pues verifica, esa es la historia... La, la, esa fue la que en verdad sacó el personaje de él y, y describe cómo él era como persona también mucho. So, nada, yo entré en One Star, pero yo entré en One Star en el periódico La Semana, que La Semana era un periódico un regional de caguas, que se llama La Semana porque sale semanalmente. Este, entonces, el periódico más famoso que tenía Caguas para aquel entonces... Eh, y nada, yo llego yo llego ahí eh, y ya el San Star está como que de, de ida ya y entonces nos toca a nosotros apagar el fuego porque se había ido todo el San Juan Star, o sea, el San Star no existía no lo tenían empleado, etc pero el dueño del San Star que compró también la semana, pues quería quería seguir, quería continuarlo ¿verdad? y pues lo último que se llegó a hacer, que se estaba tirando creo que semanal también este, si no lo recuerdo bien, eh, me lo llegué a tocar yo. Un equipo de trabajo súper joven. Este, y pues también nuestro trabajo regular para hacer la semana. Para Entonces, ese fue mi segundo trabajo eh, como diseñador gráfico. Mi primer trabajo como de diseñador gráfico fue trabajando en un jardín botánico. Este, documentando plantas y corriendo full haciendo haciendo 20.000 cosas por ahí. Qué interesante. <risa> <Sentando> patas, <risa> haciendo de todo. Pero la idea era que yo documentara a las plantas. Este, hicimos cuatro compendias de, de árboles de, de Puerto Rico. Muy interesante.
0: Y, y qué curioso, cool es tú mencionas que interesante, pero es que el mundo de las plantas, uno dice así son hojas, pero las hojas tienen distintos uh. colores. Hay hojas que vienen con huecos, uh. quizás tienen como abanicos, pelitos para el lado, no sé ni cómo se diría. Claro. Y, y eso realmente puede crear una gama de inspiración de tu, ma, mirar más allá que el arte. Yo creo que en los pasados tres, cuatro meses, yo he aprendido a, a. Aprendido a. No sé si es. La palabra quizás a. vamos oh, se me olvidó, me quedé en blanco. Eh, admirar. El... A conectar y admirar con la naturaleza. Con la simpleza de, de los artes de. Bueno, ah, un lagartijo. En el, un lagartijo en el área metropolitana en concreto es marrón. Pero si te vas a un lagartijo en el yunque, es verde color planta. Mismo, mismo animal, mismo lagartijo, aquí no ha cambiado nada. Pero como el mundo, yo creo que el mundo es arte, mano. La naturaleza es arte.
1: Claro, es bien complejo. este Eso que acabas de decir de. Eh, son diferentes especies y hay yo no sé cuántas especies de lagartijos hay, pero hay un montón aquí en la isla. Así que no podemos. O sea, nuevamente, es como que. Es súper cool. Para mí siempre ha sido súper cool trabajar en áreas naturales. En proyectos que me disfruto mucho. Son cosas que sean outside, ¿verdad? Este, me gusta mucho hacer trails. Este, mi abuela, yo me crié en el campo también, en Cabo, en el barrio San Antonio, así que siempre tengo una conexión este, con las plantas. Y, y, y nada, pues después tuve esta oportunidad de trabajar en Jardín Botánico y fue una experiencia bastante nítida. Este, y también me dejaron hacer arte también dentro del, del, de, de Jardín. Tuve una exposición de arte allí con súper artistas. estuvo súper nítido, ¿verdad? Este, fue una experiencia de trabajo supernitra.
0: Eventualmente, después de que estás en la semana, trabajas en varios periódicos, pero también cursas una maestría en comunicaciones. Uh -huh. ¿Por qué sí. decidiste eh, cursar la maestría? Y entonces te pregunto, ¿qué pasó por tu mente? Que no te lo preguntaste, pero puede ser cuando el San Juan Star cierra, que ya pues liquida en la semana, ¿qué pasa por tu mente cuando tú dices, Diablo, ya acabo de llegar y, y esto se acabó ya? Pues
1: mira, la, la experiencia fue. La siguiente manera. Cuando ligan San One Star, el, el dueño de San Juan Star compra la semana, este, luego de ahí se va el grupo de la semana también. Cambian toda la plantilla la sacan. Y entonces ahí entramos nosotros, ¿verdad? Que era un grupo joven. Este, chamaquito, yo, este, amigo Joel, eh, eh, Moreno también, eh, Don Tony. Un grupo bien chévere, ¿verdad? Entonces se han quedado dos de los de ellos solamente o que no vamos literalmente a conocer a montar un periódico porque no, no teníamos quien nos enseñara no había un el gráfico que no, no había un director de arte que nos dijera mera esto es lo que vamos a estar haciendo hubo una persona que habían contratado ya que sabía ya estaba Fernando que entonces entra, verdad nos explica y entonces nosotros somos los pupilos de él y empezamos a trabajar este, con el periódico y pues eventualmente lo que hicimos fue aplicar el mismo layout también de lo que teníamos ya montado para entonces varios periódicos. O sea, que el San Juan Star y, el, y la semana se parecían mucho en cuanto a diseño, o sea, layout. Este, lo único que cambiaba mucho era lo, um, la gente que se anunciaba. En la semana tenía a Joyería Borroto, por ejemplo, y el San Juan Star tenía a Cartier. <risa> entonces... Era algo bien diferente en cuanto a la anunciante y las cosas que se... el um, editorial, cómo cambiaba, etc. Pero nada, ya eventualmente de ahí este, eh, se decide ya culminar con el San One Star y entonces creo que ellos siguieron, o sea, yo ya yo me había ido y ellos siguieron todavía este, trabajando en algunas que otras secciones, no lo mataron muy rápido. Este, básicamente, el San Juan Star fue uno de los primeros este, semanarios que creo que llegó a ser gratis antes de que tiraran ahora, que tú no coges el periódico Gary por ahí, este, pero antes el San Juan Star era un periódico de 50 de 60 páginas, súper sólido o sea, eran los mejores periódicos que había en el país este, y después entonces se convirtió en este chopper tú sabes y pues es lo que hemos visto con la industria de, de la prensa, ¿verdad? Que poco a poco ha mermado y han cambiado el formato a
0: digital también lo que pasa es que yo creo que el San Juan Star era, era en inglés, si no me equivoco Sí, okay. Y eso es bien particular porque no solamente tienes que atacar, si eres puertorriqueño, pues una demográfica socioeconómica bastante alta que conozca el inglés a tal manera que pueda leerlo, pero también yo creo que tienes como un, es un arma de doble filo porque tienes un español que el puertorriqueño lo, no sé si puede los lo pasados años, yo creo que de los 60 en el 59 creo que se fundó el San Juan Star, pues desde ese momento ya estábamos luchando con, con la colonización y los gringos con dinero que venían, el, el que ha visto la película Rum Diary, by the way, buenísima con Johnny Depp, creo que lo percibe bastante bien desde las manifestaciones hasta cuando tratan de hacer el puente a Culebra. Yo mm. creo que es un periodo bien interesante, histórico.
1: El, la primera película la hace él también. Así que tienes que verla.
0: Creo que Hunter S. Thompson y, y Johnny Depp tenían una relación, si no me equivoco.
1: Este, no estoy seguro, pero creo que en la primera película también sale este, el puertorriqueño. Son el nombres del... Um, Benicio del Toro Ajá. sale también, sale en esa película con,
0: con Johnny coño, así pues yo... tengo tarea para hoy para verla
1: <risa> así que
0: mira, cuéntame Pero entonces nada, ajá, el, la maestría y si quieres llegamos al punto de en el 2013 que más o menos cuando tú terminas, ¿cierto? Eh, ¿cómo nace Man Postiao? ¿y cómo nace esta experiencia de crear tu propia compañía y una vez me cuenta esa primera experiencia el día después que dejaste de trabajar full time y dice anda para el carajo soy mi propio jefe ahora en serio
1: sí este wow pues yo decido hacer la maestría rápido que me gradué de, de diseño yo estudié diseño en Atlantic College este y entonces yo, yo en realidad quería estudiar el test práctica antes de de moverme a diseño la verdad es que yo no tenía facilidad de carro ni nada y entonces, pues tenía que usar la guava pública para moverme de caguas para, para el área metro. Este, digo, ahora la gente dice que eh, caguas, área metro, ¿verdad? Supuestamente. Entonces, este, pero antes había que coger una guava amarilla que era súper fea, me acuerdo. Una piscicorre.
0: Este,
1: una bici pero gigante, una guava bien grande, amarilla. Este, era bien particular, y era la única guava amarilla de todo el sistema de, de transportación que, que uno podía ver por ahí este y pues nada pues entonces decidimos decidí matricularme adelante este y ahí entonces entro a estudiar el diseño eh, y nada decido moverme a publicidad porque entendía que cuando estaba trabajando para el tiempo estaba trabajando en primera hora y en nuevo día yo mayormente trabajaba este secciones de, de primera hora y entonces pues ahí empecé a estudiar la maestría este en, estudiando la, empecé a estudiar la maestría ¿verdad? Porque te, creía que tenía una oportunidad Dentro del periódico De poder establecerme ¿verdad? dentro del periódico eh, verdad Y subir este, Dentro de la prensa Eso era verdad Mi, lo que tenía En mente Y pues me quería convertir en director creativo Entonces para Tú tener un una Director de arte como, depende, de, depende de donde tú trabajes Aquí te dicen o diseñador gráfico O te dicen artista gráfico este, la palabra correcta es el diseñador gráfico eh, pero nada, me quedé, yo, esa era mi, ¿verdad? mi mi visión de lo que yo quería hacer y lo que podía lograr y a mí siempre me llamaba la atención trabajar en agencias de publicidad este, ¿verdad? escribiendo los copies, yo escribía mucho este, y me gustaba utilizar, yo siempre he considerado que soy bastante como escribo, diseñaba, hacía arte graffiti o sea, era como que un revolú en mi mente todo el tiempo este, y pues pensaba que a través de la publicidad yo podía como que como que enganarlo todo, ¿verdad? Entonces, ahí me moví a estudiar este, la maestría, eh, mientras estaba todavía trabajando, y cuando terminó la maestría, que no la terminé eh, terminada, o sea, todavía me faltaba la tesis, la famosa tesis que uno le da 40.000 vueltas a eso, este... Pues de ahí entonces eh, empiezo a ver con una persona que me había conocido en el Jardín Botánico y me dice, mira, estamos haciendo este proyecto de Agroinnova en Caguas. Y yo, ¿qué es Agroinnova? Pues Agroinnova es una, una incubadora de negocios agroecológicos que está en Caguas que ayuda a las comunidades a poder crear sus propios productos como sofritos eh, o si, el, si hay una doña que hace quesos en el barrio, pues ellos la ayudan a poder producir este, el producto ¿verdad? Entonces, tiene unas cocinas eh, industriales y le, le propician ¿verdad? La, la licencia de salud para que las personas pues, no tengan que pasar por el proceso de tener una licencia de salud, tener un taller donde cocinar, envasar, es algo bien tedioso ¿verdad? para cualquier comerciante y sí. nada, pues ahí yo entro por AmeriCorps que AmeriCorps es una sin eh, que ayuda a las comunidades y hacen una labor eh, brutal en Puerto Rico un saludo a toda la gente que ha participado en y este, Entonces, ahí entro ¿verdad? con un grupo de jóvenes a dar apoyo a estas fines de lucro. Este, y me doy cuenta que todos los, todos los empresarios, ¿verdad? los pequeños empresarios de, del barrio, pues no tenían logo, no tenían etiqueta. Entonces venían preparando, pero mira, yo tengo este producto, pero ¿cómo lo voy a vender? Entonces pues ya yo tenía ya yo tenía ya la maestría, y, y entonces este, ya yo sabía más o menos cómo trabajar la estrategia, publicidad, y pues obviamente pues sabía diseñar. Así que los empiezo a ayudar a ellos a cachar etiqueta, a los lobos, y a todo el mundo pues, le gustó muchísimo la forma en que yo trabajaba, y venían para, entonces que yo le hiciera las cosas, pero con AmeriCorps yo no podía cobrar otros servicios, yo trabajaba este, así de 25, de irme del periódico de irme del periódico a bajar a 7.25, este, tirarme esa maroma, porque eventualmente yo sabía que lo que yo quería, que era hacer un, una empresa, este, pero todavía no tenía bien claro lo que yo quería, yo pensaba que quería hacer, entrar en de lleno en publicidad digital, pero la realidad es que empecé por el diseño, que era lo más que yo conocía y, y ¿verdad? Lo, lo que la gente le gustaba, básicamente.
0: Tú mencionas el copy, y yo creo que el copy es, es algo que la a veces... La escritura. Ajá. El, y el copywriting y la escritura de ventas, porque yo creo que eso es bien importante. Tú puedes escribir, tú escribes un ensayo, pero copywriting va mucho a lo que es un call to action, llevar una emoción, transmitir un mensaje. Y yo creo que eso es súper importante cuando estamos hablando de... ¿Sí? Particularmente las etiquetas, que es algo que yo creo que, que Mampostiao se ha claro. caracterizado... Y lo que yo pensé, bueno, quería traerlo, quería tener aquí en la mesa, pero se me olvidó, es que usted acaban de hacer el rediseño de al grano el nuevo pan de, de Pan Pepín, que va a ir está súper cool, eh, no te voy a mentir, el domingo pasé por Freshmart y pasé por la sección de panes, no tenía pensado comprar pan hasta que lo vi. Y mi primera reacción fue, diablo, qué fucking cool esto lo hizo Moisés, dame el paquete. Pensando también que sabía que te iba a entrevistar y... La parte del grano, el producto, como ustedes también lo de no fructosa, no eh, bromato, todo eso es copy, que al fin y al cabo vende el producto. Y es bien importante claro. que la gente que esté diseñando productos, eh, servicios o whatever esté consciente de la importancia del copy.
1: Claro. Es importante destacar, ¿verdad?, que eso es, de, es un trabajo de manposteado. Nosotros trabajamos somos un grupo de personas, así que no es solamente mi trabajo, es el trabajo de nuestro, todo nuestro equipo de trabajo. Este. Y pues sí, este, el copy es bien importante. El copy tú puedes contar una historia, tratar de un producto, este, dentro de la misma etiqueta. La nosotros trabajamos que es la, el nombre de la línea de panes, que al grano es de para bien, que es la línea la línea para bien, va a ser una línea un poco más saludable y yendo en esa onda ¿verdad? de estar fit y cosas sin azúcar, y sin carbohidratos, ¿verdad? Este, y ahora que está de moda las 40.000, este... Eh, Dietas, es que si, queto, ya yo en verdad no me sé ninguna. Así que, este, nada, básicamente sí, eso fue lo que pudimos hacer para ellos y hacía una campaña súper exitosa y a la gente le ha gustado muchísimo el producto.
0: Cuenta la leyenda que un mejor creativo sale en un sueño. Cuéntame de eso.
1: Mira, eh, yo tenía una libreta, una libreta que se llamaba The Master plan Y entonces yo empiezo a juguearme con esto de los negocios y todo lo demás, ¿verdad? De, de cómo montar el muñequito de mamposteado, ¿verdad? Pero yo no tenía ningún nombre. Entonces, yo soy una persona que me encanta la cocina. Me imagino que haciendo tus research por ahí también, ¿viste algo? Pero, porque me sorprendo, me has dicho un par de cosas que para me vas a decir, pero... Yeah. Este, pero, este, nada, básicamente... El, viene de ahí, viene de un verano de aprender a hacer mamposteado, literalmente y para aquel tiempo yo estaba estudiando como que, que yo podía hacer yo estaba en Aguinova todavía pero yo estaba como que, mano, ¿qué nombre le voy a dar a esto? porque ya estaba formando ya para crear este mamposteado pero yo no tenía ningún nombre yo, estaba, yo había estudiado en una agencia de Inglaterra porque en Inglaterra se da mucho estos colectivos, estos colectivos de arte y de, de diseño en Puerto Rico ha sido un poco difícil poder trabajarlos porque pues, Puerto Rico tiene unas características bien específicas en cuanto a su trabajo. Este, y para colaborar no son los lo más buenos, ¿verdad? Esa es mi opinión. Este, pero en Europa esas cosas se dan bien normal. Como que, ah, tú eres doctor, pero te gusta el arte. Pues mira, vente para acá a pintar y nos sentamos aquí a pintar todo el mundo. Y entonces, pues, yo empecé a estudiar estos colectivos que eran así, eran. Eh, políticos ascéticos, o sea, estaba que si un doctor, un ingeniero, un arquitecto un diseñador y entonces pues, hacían cosas, hacían productos o pues, había uno que le gustaba el diseño industrial, había otro que le gustaba el packaging, había otro que le gustaba el, el branding, había otro que hacía arte, y entonces pues hacían exposiciones de productos y de trabajos de ellos y de semana eso está bien pues cool, estaría bien chévere crear un grupo así en Puerto Rico pero yo no me quiero llamar como todas las agencias, yo me quiero llamar, yo no quiero, ir, mi nombre es Moisés Cruz, ¿verdad? Pero, pero típicamente una agencia se llamaría M. Cruz y asociados, o Cruz y asociados. Super es súper aburrido, eso suena como si fueras un abogado. O sea, nuevamente, eh, mala mía los abogados, ¿verdad? Yo sé que ustedes no, no todos son aburridos, pero suena, ¿verdad? Como un bufete de, de abogados, no suena una agencia de publicidad. Y entonces, pues, la que era mi pareja para aquel entonces, ella me dice, Moisés, porque tú me pones algo que tenga que ver con comida, okay. yo creo que ahí hay algo y a ti te gusta, padre. y entonces pues estamos así, qué sé yo, ya estamos ready para dormir o lo que fuera, y no me acuerdo si fue que yo me desperté de cantazo o fue como que esos momentos así que uno tiene, y no. yo le digo, ya lo tengo, un mejor hombre creativo, y entonces ahí pues pude hacer lo, los dots, ¿verdad?, de poder crear ¿Verdad? Porque para tu un buen man tienes que tener los mejores ingredientes. tener las habichuelas que estén súper duras, el arroz bien hecho. este, Yo, por ejemplo, me gusta echarle amarillitos, bacon,
0: Se echarle un no par de cocina,
1: ¿verdad? Claro, este, cilantro, ¿verdad? Este, ese tipo de cosas para poder elevarlo, ¿verdad? Y entonces, pues yo empecé a llamar a la gente que yo había visto su trabajo, los que habían estudiado conmigo, y ahí empiezo a montar el equipo de trabajo. Como, no mira, ¿qué tú estás haciendo ahora mismo? Este estoy montando este proyecto, te, te animas a meterle y pues esa, así surgió
0: mencionaste las habichuelas bien duras pero ese ah. es el personaje de, de Mampostiao sí. no, no sé si el nombre realmente es personaje pero es como el logo casi no sé exactamente sí, qué. ¿De bueno, dónde sale?
1: nosotros tenemos un, ca un carácter de la habichuelita este, ¿por qué? porque las habichuelas nuestro trabajo son nuestras habichuelas y las habichuelas para el Puerto Rico son muy importantes Así que nosotros decimos todo aquí con comida. Nosotros siempre decimos el pan nuestro cada día, mis habichuelas es mi trabajo. Y entonces, pues, ese es el gimmick, ¿verdad?, de lo que es comida, el ceño y lo que nosotros hacemos. Pero también estamos protegiendo las habichuelas de nuestros clientes. Así que, al final y al cabo, lo que queremos es cocinar algo que esté bien nítido para nuestros clientes, ¿verdad?, y que todo el mundo se lo coma. O sea, ese es el, el viaje que hay detrás de... Ahí es como uno va construyendo, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita del copy y cómo uno habla de, de ciertos conceptos y productos este, para que funcionen.
0: Y si entran al, al website que es manposteado.com, ¿cierto? Sí. Va, van a ver el copy porque definitivamente es bien interesante cómo meneamos la olla. Eh, en verdad está bien tripioso. Yo entré ahorita y estuve un, en un viaje creativo viendo, diablo, este tipo en verdad le meten bien cool. Y
1: digo, Gracias.
0: Algo indiscutible. Cuando uno empieza como diseñador gráfico, eh, yo creo que hasta pintor, cualquier cosa que tenga que ver con arte y que sea tu, tu imaginación y tu creatividad, es bien complicado tú ponerle precio. Ese lado de ventas, del hustler, de... No, no quiero llamarlo negocio, porque yo creo que hasta mucha gente que estudia negocio no tiene eso, no, no tiene la calle que se necesita. Uh -huh. ¿Cómo tú le empiezas a crear? ¿En qué momento tú dices, es a diablo, esto es un poco más importante de lo que yo pensaba si yo quiero que esto siga subiendo, creciendo, etcétera?
1: Claro. ¿Cómo empiezo a darle, eh, te refieres a cómo, sigo, cómo empiezo a darle eh, valor al trabajo que estamos realizando?
0: Eh, yo, yo creo que el, eso es una, pero la pregunta también va quizás, ¿dónde aprendiste en la venta? ¿Dónde aprendiste el valor del de, networking? de ¿No? De tú como agencia de. No sé usted, una agencia creativa, porque no son de publicidad necesariamente, sí. una agencia creativa también tiene que hacer mercadeo para ella, para que lleguen clientes.
1: Claro. Pues mira, este, básicamente cuando yo empecé a trabajar este, por mi cuenta, pues ya yo venía ya con una línea de. Mira, yo había hecho ya trabajo freelancing ya. Este, con agencias. Y también había trabajado también para personas también que me llamaban para proyectos. Pero yo en realidad no, no, no tenía un listado de precios ni nada de eso, sino que yo más o menos tanteaba másla con otros compañeros que ya más en la industria que yo. Este, yo siempre he aprendido a respetar mucho a las personas que, que tienen más experiencia que uno en ciertas cosas. Y, pues lo primero que hice fue llamar a la gente, empezar a entrevistarlo Esa fue mi primera mi primer este, asignación. Nosotros llamamos a otra agencia, preguntamos por precios, nos hacíamos pasar por personajes. Este, poníamos amistad de nosotros que eran un poco más mayores, que sonaban ¿verdad? por el teléfono sonaba un poquito este más mayor que nosotros este, entonces pues y el lenguaje que utilizan era uno diferente pues ahí uno empezaba a estudiar el mercado ¿verdad? recuerda que también ya yo vengo con la maestría también así que ya sabía lo que era un estudio de mercado eh, ya yo sabía ¿verdad? este, que era una estrategia pues yo empiezo a aplicar estas cosas pero para mí que en aquel entonces era algo bien inusual que una agencia hiciera publicidad. Nosotros cambiamos el game de la, la agencia en Facebook y hoy por hoy yo te puedo decir que todas las agencias en el formato que están o que están haciendo nuestro mismo trabajo que nosotros básicamente nos han copiado hasta el, hasta el lenguaje en cómo nosotros presentamos todo, este, etc. Y entonces, y nada, ¿verdad? Cada cual, you know, dicen que cuando la gente mimic algo es porque algo bueno tú tienes. Entonces, ¿por qué? Porque antes había, había, una, había una correlación entre las agencias que decían que si tú presentas tu trabajo te iban a tumbar al cliente. Y si lo encontré tan interesante, decía, pero ven acá, ¿cómo la gente va a saber que yo trabajo para ver King, si, si no venda mío, ¿entiendes? No saben que lo hice yo. Entonces, por otra parte también, nosotros entramos a en un mercado nuevo, nosotros empezamos a darle publicidad y diseño a clientes pequeños, clientes que estaban empezando. O sea, que ya eso estaba ya establecido, ¿verdad? Eso no es una fórmula nueva. Pero nosotros, pues, lo aplicamos en Arroyo ¿verdad? Le explicamos a la gente qué era lo que se estaba haciendo. Y nosotros, básicamente, cobramos por nuestro. Nosotros, al principio, yo te lo hago bien caro, o sea, no había ningún tipo de ganancia, o sea, nosotros trabajamos porque, pues, básicamente nos estamos dando un autoempleo, ¿verdad? Este, y todavía sigo considerando que que ese es el, 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 el modelo, ¿verdad? Ya, ya hemos evolucionado bastante, pero siempre trabajamos, siempre cobramos por nuestro trabajo, no cobramos más allá de decir ah, este, si viene el de la pizza de la esquina y viene Goya, yo lo voy a hacer el mismo tipo de trabajo. ¿Me sigue? Nosotros siempre damos el máximo sin, sin coger y no el cliente, punto. O sea, era como que vamos a hacer esto y esto es lo que hay, y vamos a querer que la pizza sea bien brutal, la pizzería sea bien brutal. Y esa es la vida que tenemos detrás. Y nuestra estrategia de mercadeo, pues empezamos a, a presentar nuestro trabajo en Facebook y a meterle promoción por ahí para abajo. Este, y nada, nos dio los resultados que queríamos. O sea, hemos seguido, hemos cambiado la fórmula, ¿verdad? Este, y pues obviamente uno va aprendiendo porque tú te rodeas de otros empresarios, ves que van a networks, ves que van a asociaciones y yo la veo bien caro, y no me perdía ni un pinceañero bro. el que me conoce a mí hace cuatro años atrás sabe que tú me veías a mí en el guatúsi, pero de momento me veía en una eh, esperando a que dieran las siete para ir a una actividad y salía de las siete y me iba por otro sitio que estaba un hasta after hour de otra cosa de, de, de una fiesta de alguien, de bacaldía iba a conocer a los ejecutivos de tal tal cosa y por ello seguía perdiendo así que Así era, ¿verdad? Más o menos como nosotros empezamos a, a trabajar. Yo siempre digo no nos peleamos ni un quinceañero, básicamente.
0: Estuve leyendo... Si no, no sé, sé si contesté
1: con... tu pregunta, mala mía, me fui por ahí en el, Ah, en eso el es
0: parte de Mentores en Línea, eso es lo que lo hace tan cool. <risa> y, y estuve leyendo, creo que fue el blog eh, que ustedes tienen en Medium, que cuando tú Ajá. mencionas que no solamente era que no te peleas un quinceañero, pero que si tú veías a dos panas hablando, tú le interrumpías y tú decías que es la que es mi nombre es Moisés ah. Cruz y yo estoy aquí para hacer dinero. Y me parece bien cool porque por alguna razón siempre llegamos a un networking y es como que, mira, ahí está Juanito o ahí está Perenzano. Entonces, tenemos Ajá. una ambición de, dale, vamos a hablar con ellos. Pero estamos aquí para hacer networking, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a conocer gente nueva.
1: Pues mira, en el mundo del arte y el diseño, que creo que por ahí fue que empezaste, ¿verdad? Es bien complicado porque muchos de los artistas son, son este, introvertidos. Yo tengo la facilidad que yo no soy así. Yo me creí bien yo soy una persona que habla mucho que, que siempre digo lo que está en mi mente no es que me si corre
0: skate yo creo que eso viene naturalmente papi como que tú estás en un parque hay tres tipos no, papá, pues, y el hip
1: hop y vamos a bailar uh -huh. vamos a hacer esto y tú vienes y quieres meterle más duro que ellos <risa> tú sabes este so básicamente esa es la idea verdad la idea la idea principalmente es poder eh, um, cómo te digo eh, yo llegaba a los lugares, yo llegaba a los lugares, este, y yo decía mano, yo no voy a esperar que nadie me presente, porque yo no conozco a nadie. Entonces algunas veces me, me pasó varias veces y yo me quedaba en una esquina así mirando y nadie me hablaba, Me pasó varias veces y yo decía, wow, qué hago mano, pues, Y un día mano me dije, déjame ver el mundo pues yo iba a los sitios y decía, déjame ver, entonces di una vuelta y si alguien conozco a alguien pues le abro. Pero dejé de hacer eso y dejé de esperar por la gente. Yo veía un círculo y yo vi un presentado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me llamaba Moisés. Yo vine a, ¿Qué es la que hay? ¿Qué hacen? Ah, entonces interrumpía. Y yo le decía, ah, este... Decía, mira, este... Nada, yo represento a mi compañía Mamposteado. la gente, ¿Mamposteado? ¿Qué es eso? Y decía, una agencia creativa. Y dice, wow, ¿y ese nombre? Y entonces ahí empezaba la conversación de porque yo lo había puesto manposteado, y entonces tenía que hacer el cuento 20.000 pesos No, empezó así, así, y esto es lo que queremos hacer. Y esa era la dinámica, ¿verdad? Era hacer, pues, yo le digo a la gente que, mano, que siempre se han presentado, que pregunten todo, este y que dejen el miedo, mano, porque ¿qué es puede pasar? Que la gente te ignore o diga, ¿quién es este tipo? Este, pues no, resulta ser que eventualmente llegaba a los sitios y todo mundo me conocía. Manposteado. Ya la gente ni me decía, la gente me decía, mira, vamos po, van posteado, van acá, vamos posteado, tú sabes. Y ese era el pasilón el este, cuando uno entraba a Mida o entraba a, a cualquier actividad que fuera de negocio.
0: Está bien, Cole, tú dices lo de los eh, artistas, vamos a ponerle creativos, mm. que a veces sí. son bien introvertidos. Y yo claro. creo que pues en, lo, en el 2020, en el estado que están las redes sociales... Eh, 2020 es complicado, ¿verdad? Porque hemos tenido el coronavirus y la pandemia. Pero ¿Sí? muchos creativos han tenido que ser extrovertidos por, por obligación, yo creo. Como que esa es la, es la realidad. Porque si no eres extrovertido... Y yo creo que extrovertido a veces es como que medio complicado. Porque tiene yo creo que tiene hasta niveles de, de extrovertido. Está el, el, el parizón, el que siempre es el alma de la fiesta, ¿Sí? el tal que habla... Pero los creativos tienen que ser extrovertidos sí o sí, porque de alguna manera tienes que vender tu producto, de alguna manera tienes que vender tu servicio. Es, es difícil si eres un introvertido.
1: Claro, es es difícil. Y lo, lo más. Lo que pasa es que el artista, ¿verdad? Hay que aprender una cosa: que el diseño para mí no. Al, eso podemos tener una conversación de esto con 24. <risa> Pero el diseño es un servicio, o sea, y tú tienes que venderlo, ¿verdad? Entonces, el arte práctico, eh, yo eh, entiendo muy bien la correlación, pero dice, dices, yo no quiero que nadie me critique mi trabajo, pero la realidad es que si no hay críticas, ¿verdad?, pues tú no creces, ¿verdad?, porque hay, hay críticas destructivas, que son personas, ¿verdad?, que te tienen envidia por tu talento o porque no, no les gusta, básicamente, no entienden tu trabajo y no pueden saber una manera mejor de decírtelo, pero... Uno no le puede tener miedo a eso. Uno tiene que hablar de lo que uno hace y expresar lo que uno hace. O sea, decir, mira, yo hice esto por esto, por esto otro, ¿verdad? Y tener una explicación. Eso pasa mucho en las la artes prácticas. Pero en el diseño, pues, es más complicado. Porque si tú, vienes de esa, si tú tienes esa, ese, ese mindset, ¿verdad? De que no voy a hablar con nadie y yo no quiero que nadie vea mi trabajo y yo no quiero hablar de mi trabajo, no quiero que nadie me lo critique... Pues estás en, estás en la profesión incorrecta porque pues, el diseño es un servicio, ¿verdad? Este, que lo que te trata es de resolver un problema visual eh, o un problema de experiencia de, de un cliente. Entonces, ¿verdad? Como uno llega ahí, el cliente te, está, te va a buscar. Si tú no te vendes, nadie va a saber quién tú eres.
0: ¿Verdad? Eh, igual con los pintores, hermano. Tú tienes que crear una, un personal branding como, como pintor. Y, claro. y fíjate, quizás podemos hablar de Pablo Picasso, Salvador Dalí, uh -huh. pero un Basquiat, de un chamaco que pues lamentablemente murió hace muchos años, pero su personal branding y lo que lo ha caracterizado a él, ya ha vendido su arte, ¿cuánto? 30, 35 años después de su muerte. Sí. Eh, es bien interesante, quizás él también, ahora que hemos hablado con el hip hop, el skate, yo creo que mucha de su arte también está influenciado bajo esa cultura.
1: Es bien interesante. Yo fui a ver a Basquiat en Japón. Este, la última exposición que tuvo, que él, vendió, él tiene una de las pinturas más, más cotizadas en el mundo, que la compró un japonés por su relación con Japón. Y es bien interesante, no, tú no sabes esa historia, entonces de a está un puertorriqueño viendo a otro puertorriqueño en Japón. <risa> es como que bien interesante. Y cuando tú ves este, la obra de él, pues obviamente está influenciada. Pero yo no pienso que él tenía un personal branding, ese era su carácter, ese era él. Y entonces, eh, yo te puedo decir que sí, Dalí tenía un personaje. Dalí vendía su... ser estrambótico y ser los whiskers, ¿verdad? Y, y Andy Warhol también tenía su... su... este su, su brand, porque él sabía de branding, y sabía de publicidad. Y por eso es que él llega a donde llega, porque él empieza a decir que, que no, que... El, el arte pop, o sea, lo que las obras es que quedaban los diseñadores, pues también se convertían en, en arte ¿verdad? y eso trae otra conversación el mundo del arte, y pues por eso es que ellos, ellos crecen de cantazo tú sabes, este, que Andy Andy era bien pana de, de basquete, so es, es todo, ¿verdad? es estar en el melting pot correcto es, es moverte es moverte, conocer gente, son las conexiones que uno tiene, ¿verdad? y eh, sin, sin Andy, Basquiat no sería aquí en Basquiat hoy en día. O sea, o sea, nuevamente, eh, Key y toda esta gente vivía en el mismo barrio, ¿sabes? Y se conocían y, y estaban jangueando este, juntos y yendo a paris juntos. So, si tú tienes un panita que está contigo, tú lo vas a querer ayudar, ¿verdad? Pues esa es la, la lógica, ¿verdad? Y es como todo el mundo se atreva, Pero sí, en el arte, bien importante, pero son vemos bueno, gente que son bien estrambóticos, como se visten, o o tienen uno, una, unos items peculiares que te dicen, oh, esos estos vuelos me gustan, o, o unos o siempre andan con tenis bien brutales, o, ¿verdad? Y es para que tú le des el pero te están atrayendo también. Esto se está planificado, muchos están planificados. Hay gente que en verdad es que son así y le gusta eso, pero en el mundo del arte uno ve tantas cosas, créeme, que, que, que sí, existe de todo. Así que lo puedes hacer de esa manera o lo puedes estar enseñando tu trabajo. Y y yo creo que la, la forma más, más, este, más bonita o más brutal es que la gente reconozca tu trabajo y diga, wow, este tipo está súper duro. ¿sabes?
0: Que es bien loco, porque quizás podemos hacer una, un paralelo. El skate no. es bien parecido. Tú tienes skaters que tienen su personal brand, que tienen su lo que lo caracteriza, sea sus pantalones. Eh, a, mí, mira, a mí me gustaba mucho que en paz descanse Dylan Reader un poquito más no. 2010, yo creo que don, 2000, 2010, esa era. Y Dylan ¿Eh? Reader era un, un, un skater particular que él siempre tenía, maón negro y camisa blanca. Pero no era su personal brand, era él, como tú mencionas, de basquete, pero eso, quizás, como siempre vestía así, creó un personal brand, una identidad uh -huh. de como corredor. Me parece bien curioso porque, igual claro. es que tú mencionas con el arte, de que o tú puedes crearlo, tú puedes dejar que, que el arte hable por ti, en el skate igual. Tú puedes ser bien estrambótico, llega al skate skatepark, mira los pantalones, mira la tabla, mira las gomas, o de momento te tiras. Si un, un bacalao? Exacto. Y igual sí, el no, chamaco no, o sea, que está calladito se tira el bowl, <ríe> se tira el kickflip. De momento uh -huh. hace un noseblown river y tú anda para el carajo, ese chamo chamaco sí a ¿quién es ese? Ajá, uh -huh.
1: claro. Este, creo que esa es la parte más importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para los skaters que yo seguía, estaba Mike Valely, por ejemplo, que era el bully de, del skate, ¿verdad? Y Mike Valely era el tipo que siempre estaba peleando y hacía las cosas más locas, los drops más locos, se a pelear con los guardias, tú sabes, y él hizo una fama sobre eso, sobre su persona. De que era un problemático. Y entonces tiene a Jamie Thomas de Zero, por ejemplo, pues que empieza a, este, a tirarse estos super stairs, pero él era un personaje también, entonces se, se, se rapaba la cabeza, siempre vestido de negro. De ese código tiene a Chris Cole, y eran como que super dark, era un corillo super, super ahí, como que darkness, qué sé yo, todo era como que calavera. Y pantalones bien pegados. De ahí sale el corrido de Baker también, Andrew Reynolds. Este pantalones super súper pegado. Este, y verdad, traer el punk al skate ahí súper, súper loco. Estaba este el corrido de yo que eran los pistons también, que eran como que corrían borrachos. Y eso era otro tipo de generación de skates. Este, sí, mano, yo te diría que mucho de esto es personalidad, pero también hay cosas que están planeadas dentro del mundo de arte. Y pues lo podemos ver ahora, ahora mismo tenemos con un botón tú puedes promocionar tu arte por Instagram o, o por lo que sea, tú o sabes, yo a lo mejor está, eh, no estaba expuesto a eso, antes tú tenías que venir al museo o, o caminar por la calle para que tuvieran los murales, ahora de momento es sigue a fulano de tal y ves su arte y si te gusta, pues le das like y lo sigues, y si no, pues tú sabes, no lo sigues, básicamente, eso es lo que vemos ahora.
0: Y eso es tan y tan cierto. Mira, yo tuve aquí en Mentor en línea en esta entrevista número 66, a Eric Saunders Malavé, al tallador de santo. Y ¿Sí? un arte como la talla de santo, tú tenías que esperar a, ahora, a diciembre, a que hubiera una fiesta patronal, a que ¿Sí? fuesen las fiestas de bacaldí cuando se hacían. Y ahí tú veías al claro. artista y tú decías, wow, me gusta esa arte, déjame llevármelo. Ahora no, ahora a través de Instagram yo conocí quién era Eric Saunders. Yo no sabía de su figura. Vi su arte y dije, yeah. anda pal, esto me gusta. Déjame escribirle. Y lo tuvimos en el podcast. So, las redes sociales han creado una apertura para artistas que, que es bien importante que lo mencionemos porque quizás no necesariamente todos lo aprovechan. Uh -huh.
1: Creo que es importante que estrategias también para vender la arte. Hay, hay muchas cosas pasando, ¿verdad? Vemos también lo que son trends dentro del área de diseño, viendo el, el, el área de arte. Ahora todo el mundo hace un SpongeBob este verdad, ahora todo el mundo hace you know y yo no lo considero como que no, no soy muy fan de, ¿verdad? De, del arte pop que estamos viendo hoy en día eh, pero sí, hay estrategias mano tú puedes de momento salir con algo que se parezca a otras, otros estilos de arte que la gente consuma y que le guste y de momento, ups, cambio de estilo pero ya tienes la fama ya tienes tus seguidores Tienes tú la gente que te compra arte, ¿verdad? Así que ya depende, depende, depende de la persona, depende del artista, tú sabes, vas a ver de todo.
0: Sí, es como, y tú mencionas SpongeBob, pero también hemos visto quizás en los pasados 3, 4 años cómo ha crecido Alec Monopoly, haciendo a Mr. Monopoly, mm. es un tipo de mm. pop art bien particular, pero es como tú mencionas. Se
1: ha convertido, Monopoly, por ejemplo, se ha convertido en, que, en esta cosa de los ricos, de que si tienes una pieza de él pues nunca te va a faltar el dinero, ¿entiendes? E ese esa historia que tú vendes, tú sabes, es lo que tú vendes y eh, a él lo tienes, por ejemplo, en carro bien caro, you know, es un super, un super rockstar dentro del arte, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que vende, ¿verdad? Porque yo no lo conozco a él personalmente, pero eso es lo que él vende. so Hoy en día tú puedes ir a Miami, por ejemplo, y alquilar un Lamborghini. Tienes por un día tomarte un par de fotos para tu Instagram. So, Esas eso son cosas, ¿verdad? Que, que uno dice, ah, pero sí, eso yo lo sé, yo que eso es como pero la realidad es que mucha gente no sabe que eso afecta. So, hay una, algo bien, bien weird pasando dentro de las redes sociales, el mundo del arte, y, y, y cómo se, se ha manejado eso también. Yo creo que del mundo del arte, una de las personas que más yo respeto, la historia de él es Jeff Koons, por ejemplo. Este, Jeff Koons es el que hizo el Balloon Dog. No sé si lo has visto.
0: Voy a buscarlo eh, ahora que, mismo.
1: Jeff Koons eh, tiene una, un mindset bien nítido. Y él dijo como que yo no voy a hacer esto artista que está en chanquera y que la gente se lo vacila. Yo voy a poner... Yo me voy a poner este, este, este traje y esta corbata, y esta es la que hay. Y yo voy a hacer, yo voy a cobrar por mi arte caro. ¿Entiendes?
0: Y entonces, el arte que la hacía era
1: bien provocativo. O sea, era un tipo que se casa con una pornstar Una historia bien, una historia bastante nítida. E igual también tienes a Damien Hertz también, que explora el área de la muerte y otras cosas. Son cosas bien provocativas, ¿verdad? Que la gente como que dice, ah, pero ese círculo yo lo puedo hacer. Este, verdad Tienes eh, a Takashi Murakami que está, que está pegado ahora Porque siempre está pegado Por el que conoce la historia de Takashi también o Conoce su arte Pues él ha usado muchas la plataforma de artistas Como Kanye West eh, En el mundo latino Antes de hacer a, a J Balvin, por ejemplo Que lo usara para Que mucha gente ahora lo conoce por J Balvin Pero la realidad es que el, De los primeros en hacer cosas con él fue Kanye Entonces que el diseñó el osito de Kanye pero ahí, ahí es donde yo llego a Takashi Murakami. Cuando yo veo a El Cidecaño, dije, wow, ¿quién hizo esto? Y veo el, el video del, del osito que él hizo el anime. Pues ahí yo como que, wow, ¿quién es este tipo? Y empezó a ver todo lo de él y lo de él está como que súper cool y super kawaii, ¿sabes? Es lo que él hace en su estilo de arte.
0: Sí, ¿no? Y entonces también ahora se, se ha puesto bien famoso con Ben Baller Did The Chain, que entonces las florecitas dan vuelta y todos los raperos tienen una prenda de él... Uh -huh. pero es bien cool que tú mencionas eso y, y yo creo que el estilo de Takachi, aunque todo el mundo lo conoce por las flores uh -huh. eh, eh, no sé si es un personal branding o ese es él ahora que tocamos eso porque cuando tú lo ves en un expo él tiene una bata que probablemente él pintó y su ropa uh -huh. es plachado, o, o eh, para nosotros no tiene sentido pero para él sí porque él lo hizo con un propósito so, claro. es bien loco es
1: llamar la atención es llamar la atención y obviamente también tenemos que ver también la perspectiva de la gente japonesa también. O sea, para un japonés, vestirse no es vestirse como nos vestimos nosotros. O sea, ellos ven el diseño de la ropa como, como diseño. So, ellos sí respetan la pieza. Y básicamente, ellos sacan la pieza a pasear con su cuerpo. O Esa es la perspectiva que hay detrás de, de esto. So, Por eso, cuando tú vas a Japón, pues tú dices, Tío, esta gente tiene como 5 mil pesos encima de ropa. Entonces, hermano, <risa> Entonces, pero es que o tienen el, el jacket y tienen un jacket pero es el jacket. ¿tienes? Un solo jacket que costó qué sé yo cuánto pero es el jacket. So, es, es la perspectiva en verdad de, de cómo tú lo veas y, y nada, ¿verdad? eso preguntas bien personales que había que hacerle al artista, que creo que nadie nunca se lo va a hacer porque se nos falta de respeto, respeto para todo lo que el tipo ha logrado. Pero no, hay de todo, hay de todo en el mundo del arte. Y la publicidad, básicamente, es la crear esto, este personal brand, que es
0: lo que estamos hablando inicialmente. Sí, oye, vaya, voy a hacer una conversación súper cool. No pensé que íbamos a terminar hablando de arte, de skate, de <risa> coger. Esto es súper cool. Tú también tienes una pasión, Moisés, por lo que he visto. Y claro. incluso lo hablaste desde muy temprano, que yo no pensé que le iba a mencionar tan rápido. En ayudar a pequeñas marcas, pero particularmente yo creo que Manposteo se ha caracterizado por, el, por crear. Otra cara de lo que son las marcas locales, de lo que es el empaque puertorriqueño. Y esto es algo que hemos hablado varias veces en el podcast, porque yo creo que hace 15 años, no quiero decir 15, ponle 10, un poquito menos, tú veías un producto de Puerto Rico y tú decías, ah, sí, eso es de Puerto Rico. Como que se nota. Porque el empaque, el diseño, el logo podía ser. Quizás no estaba tan a la par con, con estos estándares de diseño a nivel mundial. Y ustedes han elevado el juego. Estamos hablando, mira, la línea del grano. También hablamos de otra... Bueno, ustedes hablan del palomar. Hicieron el palomar, pero quiero hablar del palomar ahorita porque estoy ¿Cómo? en la UPI, so, entiendo el valor de lo que es crear algo como el palomar en el 8. Pero también han trabajado con el mesón para su café. Vaca negra, eh, Burillo. Una, una cantidad de marcas locales significativas donde han elevado el, el standing, de lo que es el branding en la isla. Pero eso es... Claro. Estoy tratando de pensar porque es que no tampoco conocía lo que es el tu background de tu familia new York. Al tener un background de familia new York, ¿tú crees que eso influye tu pasión por desarrollar cosas de Puerto Rico que realmente sean de calibre mundial?
1: Mira, yo diría que no puedo contestar eso si es eh, verdad, de sí o no, pero sí tuvo que haber tenido una influencia, ¿verdad? Este, obviamente viajar influye mucho en la mente del ser humano o sea, quizás estaba expuesto a ciertas cosas que me quedé con eso en la cabeza ¿verdad? cuando desde niño hasta, hasta después de adulto um, pero yo creo que también la, el consumir otra cultura también consumir hip hop el hip hop no solamente es de Nueva York y es de Estados Unidos, el hip hop es mundial ¿verdad? es una cultura mundial y entonces pues tú buscas que está pegado en España cómo esa gente se viste Qué producto hay en España. Tú sabes, si eres un freak como yo de, de research, pues tú te vas en unos uno loopholes bien locos, tú sabes, de buscar quién le hizo la caricatura a tu, a tu a fulano y quién es artista. Y tú, ¿verdad? Como un freak de todo, ¿verdad? En la parte del branding como tal, o la pasión que nosotros tenemos hacia eso, es que, mano, la gente antes, y esto, nosotros llevamos como un boteo siete años ya, cumplimos siete años ahora, el 20 de diciembre nosotros cuando cuando quedamos manposteados esa era la dinámica yo quería que el cuando yo empiezo a trabajar en, en perdona cuando yo empiezo a trabajar con AmeriCorps, se empieza a ver de todo esto de que el 85 de, la, de, de todo lo que uno trae es de afuera tú sabes nosotros estamos aquí súper americanizados Tú vas al supermercado y todo lo que tú compras es casi todo congelado sabes entonces tenía que había algo que que estamos fallando y la parte que nosotros fallamos es el mercadeo. Antes tú ibas por ahí y si te fijas bien y todavía es la orden del día, vete y cuenta los anuncios. Vas a ver que casi todos los anuncios no son de marcas puertorriqueñas en la calle. ¿Verdad? Entonces tú dices coño, estoy viendo billboards todo el tiempo de esta gente, pero yo quiero consumir ese producto. ¿Por qué? Porque también es para ti hay un standing. ¿Qué, pas qué pasa si, si tú sales en un billboard con tu podcast? ¿Qué va, ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir tus amigos? Mira, te vi, el, te vi el billboard. Papo, estás bien duro. Tú sabes. Y eso fue que tú lo compraste. Probablemente. Yo no. Know, that's what it is.
0: Son tres mil pesos al mes. O donde estés, ¿verdad? Claro, porque eso depende por el claro, tráfico.
1: Depende. Claro, claro. Depende de donde estés. Porque es mucho más barato. Pero. Entiendo lo que te quiero decir. Si tú ves eso todo el tiempo. Y tú estás eh, bombardeado oh. con información todo el tiempo. Tú dices, wow, este es el mejor producto. I need this. Es como funciona la publicidad. Es publicidad por repetición, ¿verdad? Hay varios parámetros de, de publicidad. Este, y si quieres podemos entrar en eso ya mismo, pero para darte la contestación rápida, pues la pasión viene de ahí, viene de, de yo decir, wow, tú, vayas, tú ibas a Marchand, por ejemplo, que era mi, mi, mi lugar favorito de ir a comprar este, especies y cosas que yo no conocía, y yo decía wow, este popcorn será brutal. Y a la mujer cuando lo probabas, tú decías, tío, este popcorn la mierda, tú sabes. Pero era un postcon que se veía bien brutal entonces te decía, wow, ¿cómo yo puedo coger el producto de mi cliente y elevarlo a tal nivel de que no sienta ningún tipo de envidia en la góndola por el otro producto y entonces, ¿qué pasa? y tú cambias la mente del consumidor, porque el consumidor dice wow, esto se ve bien bonito y es puertorriqueño, wow so, te sorprende más todavía, porque dice, wow, esto se ve súper brutal yo quiero este producto yo estoy dispuesto a pagar más por este producto ¿Por qué? Porque antes el producto, el producto local siempre ha sido más caro que el que viene de afuera. Entonces, colmo tiene un empaque que está feísimo, es más caro, tú no vas a comprar eso. Ahora, si le cambiamos la cara, mejoramos el empaque, hacemos una historia nítida del producto, el consumidor lo dice: wow, esto está bien nítido, esto es de una empresa de una, de una, empresa de una puertorriqueña, como lo que es Negra, como lo que es Productos Teres, que está ahora pegado en Navidades, que son pasteles de aquí. Y entonces tú, tú miras el producto de Tera, ¿verdad? Cuando, cuando ya lo trajo por primera vez, y era un producto que no hay nada más feo que un pastel. ¿Verdad? Sacarle fotos y ponerle un empaque transparente. Pero no te hicimos pero lo que nosotros hicimos fue que le hicimos una cara al empaque para que la gente no tuviera que ver el, el producto directamente. Sino que va a ver que dice pasteles de pollo y cerdo bien grande. ¿Entonces? Cuando tú ibas por el, por una vez me acuerdo, esto nunca se me olvida. Montándome en un avión. Para ir, para ir a un negocio ¿verdad? en Estados Unidos paso por el aeropuerto y tienen una góndola donde están productos Goya y de momento veo a Tere y te wow ¿puedo leer, puedo leer los productos Tere de acá abajo en la fila y Goya se ve que es una melcocha amarilla y naranja ¿entiendes? so tenía personalidad vemos los productos de de Bacanega por ejemplo pues la gente no tiene nada que envidiarle a Chobani por ejemplo en diseño o sea se ve súper nítido ¿verdad? Y nosotros trabajamos bajo el empaque que el cliente nos provee, ¿verdad? Porque eso hay que verlo, ¿verdad? Que uno dice, pues, que el cliente tiene este producto porque le sale económico y no puede cambiar no puede cambiar su... Disculpa, si escuchas algo es el perrito jugando con el juguete.
0: Tranquilo. Este,
1: tú puedes ver el producto y dices, wow, esta botella eh, pues no, no es la preferida, ¿verdad? No se ve tan bien estéticamente, pero si le ponemos un wrapping se va a ver brutal. Y entonces ahí fue como nosotros empezamos a jugar con lo que el cliente ya tenía, pues tratar de darle un lavado de cara para que la gente se sintiera diferente cuando era el producto.
0: Ustedes han caracterizado, y te pregunto, ¿fue algo consciente o inconsciente el que trabajan directo con, bueno, quizás puede ser consciente, una pregunta media pendeja, eh, pero con productos de comida?
1: No, no hay preguntas pendejas, créeme. Este, Gracias. No, nosotros, Nosotros, este... Cuando nosotros empezamos a hacer este, yo no sé si es por el nombre, yo creo que es porque es más posteado.
0: Por eso, parece es que quizás puede ser medio a pendeja la pregunta, porque es como casi... Pero,
1: pero, mano, yo creo que lo primero que... Recuerda que yo vengo de, de trabajar con Agroinnova. entonces lo primero que yo empiezo a tocar son productos locales de los barrios de Cagua, sofritos y otras cosas, so, yo empiezo a hacer cosas de comida. Y entonces esa es como empezamos como tal o de esa manera, luego de ahí yo conozco cuando estaba empezando más posteado, pues yo estoy en la competencia de Enterprise, con Guayacán y entonces ahí yo estoy con, con la que era mi pareja con otro producto que se llama este, How to Puerto Rico era un producto de subaníes puertorriqueño y estaba súper high design bien nipido. este y eso pues cuando llego a Enterprise, yo me nutro de toda esa información también de negocio, y ahí yo conozco a Wanda de Avacanegar. Y Wanda, después de un par de meses, me dice, mira, tú me has dicho, tú eras diseñado gráfico, ¿verdad? Mira, para que tú veas esto. Pues ya yo, ya, yo, ya yo estaba hablando del branding como una religión. O sea, ya yo estaba, mira, tienen que cambiar su logo, tienen que hacer esto. Estos son los resultados, esto da resultados, por favor, escúchenme, tú sabes. Y en, en esos lapsos de hablar en Enterprise o de coger el payquecito de en Enterprise, nos poníamos a Aveal y, y pues, mercadeo de marca. Este, ya tenía la nuevamente tenía ya mi estudio y sabía lo que estaba hablando, ¿verdad? Tampoco era que estaba dando mierda por hablarla, tú sabes. Este, lo que pasa es que como uno es joven, ¿verdad? Pues algunas veces en tal estas conversaciones, pues la gente tiende a uno como que a picharle. Pero poco a poco, pues yo creo que te diría que se fue nuestro primer palo. Fue Bacanegra. Luego de ahí, de ahí me llamó el mesón y cuando me llamó el mesón fue como, wow, me está llamando el mesón para este proyecto súper nítido de café. Y, y mano, pues eso ha sido, no sé si contesté la pregunta, ver, pero fui por ahí hablando un montón.
0: Ah, este es cool, mano este es parte de Mentor en línea.
1: Pero, este, ya, yeah, esa es la pregunta, o sea, sí, se, se, nosotros sentimos una, una responsabilidad mayor que que mayor que la pasión, ¿verdad? Para mí es una responsabilidad poder elevar los productos puertorriqueños y ponerlos a competir con los de afuera. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a la gente de afuera. Aquí hay productos de alta calidad, hay productos de calidad mundial. Lo que necesitamos es que el gobierno y ¿verdad? Este, la empresa privada se mueva para que sea más fácil poder exportar productos de aquí y llevarlos a calidad. mundial. Porque nosotros recibimos todo, pero nosotros podemos llevar muchas cosas para afuera? Esa es una pregunta bien seria ¿verdad? que tenemos que hacernos. Porque uno no puede ver todos los productos de nosotros? Obviamente, nivel de producción, etcétera. Pero por algo se empieza, tú sabes. Y... Y se empieza por el diseño. Se empieza por llamar la atención de las personas que, que no son nuestro mercado objeto actual. ¿Verdad? Tú te haces skin de tu zona, pero quizás tu producto no es para tu zona. Quizás tu producto es para venderlo en Arabia. Ahora mismo nosotros hicimos un producto de Marey, que son calentadores en línea. Este, le hicimos a Ribende, una compañía que lleva 50 años en Puerto Rico. Mucha gente ni había escuchado de ella. Porque veían ese empaque y te decían, wow, ese empaque, no va a comprar ese producto. Ahora ves el empaque nuevo y te dice wow. This is nice. No porque... No, 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 no Sí, buscar la imagen y, y tú haces tu, tu conclusión. Pero era para eso, era porque ellos iban a empezar a vender en, en Estados Árabes, iban a empezar a vender en Canadá, iban a empezar a vender en Europa. Y entonces tú dices, wow, ¿cómo ellos me voy a meter ese mercado? Si sí, mira, mira a esta gente en Alemania que hace calentadores que están súper duros, que dice esto es un BMW de calentadores en línea, Tú sabes cómo tú quieres competir con ellos, porque si visualmente no lo estás llegando, la gente no lo va a comprar. La gente no lo va a comprar, punto. Sí, esa, esa, es la, esa es la idea, ¿verdad? De, el, como diría cualquier Puerto o la abuela tuya, recuérdate que lo primero que cuenta es qué.
0: La impresión, la primera impresión.
1: La primera, la primera impresión, ¿verdad? Lo que cuenta es tu apariencia, ¿verdad? Como tú te ves, como tú te expresas. ¿verdad? Si llama la atención, si no llama la atención.
0: Pero qué loco que, luego que tú favor? mencionas algo que yo creo que no está necesariamente en todas las mentes de los boricuas, Moisés, y es la exportación y competir a nivel mundial. Yo creo ¿Sí? que por naturaleza de nuestro estado colonial, hemos creado un insularismo donde pensamos que solamente debemos competir por el 100 por 35, y cuando vamos a diseñar, miramos la competencia local. Ah, ok, pues este lo hace así, este lo hace acá, pues déjame mejorarlo en el 100 por 35. Pero, ¿qué pasa con tu competencia en Estados Unidos? ¿Qué pasa si vamos, como tú dices, vamos, vamos a pichar a Estados Unidos? ¿Qué pasa si nos queremos ir a Latinoamérica? Si nos queremos ir a eh, Colombia, Brasil, Argentina, aunque son, ¿verdad? Brasil y Argentina son un poco más complicados en importación y exportación de productos. Pero sí. a competir a nivel mundial es bien importante y que entendamos que podemos actuar local, pero tenemos que pensar global.
1: Claro. Eso es sumamente importante y, y, y de igual manera, o esa. Cuando tú entras a un país nuevo, ¿verdad? Pues, pues cambia también por región. O sea, si tú comparas el este de Estados Unidos versus California, California tú tienes más cosas que son grass-fed, más orgánicas, más hippie, ¿verdad? Hippie tonas, como digo yo. Este, y en Nueva York, pues tienes productos más eh, high-end, lineales. También tienes el core también de otros productos como, como productos de Latinoamérica. Que el branding es totalmente diferente y hablan de una manera totalmente diferente, tú puedes decir, wow, este producto me recuerda a los productos de los 80 en Puerto Rico pero eso es lo que ellos consumen, o so, quizás tú puedes hacer una versión mejorada de ese, de ese tipo de diseño, you know y vender todas las cholas también allá e ese es el, ¿verdad? Hay que, hay que estudiar muy bien el mercado, ¿verdad? y hacia dónde también el, el pricing del producto depende mucho también, porque si tú tienes un producto que se ve súper feo y es caro te dices, wow la gente, lo, la gente lo va a comprar ahora si tienes un producto que es súper bonito y barato la gente dice wow yo voy a comprar esto me gusta
0: ¿sabes? sí eh. no sé si has tenido la oportunidad de leerte el libro Blue Ocean Strategy
1: sí sé es lo que es el concepto y conozco muy bien la estrategia
0: pues mano este, me parece bien particular lo del value innovation que es lo que tú estás mencionando
1: ¿Mm? añadir valor el diseño añade valor en todo el sentido de la palabra ¿sabes? Cuando tú creas algo y eso es lo que nosotros hacemos, básicamente nuestra misión es añadir valor, sea, sea lo que sea que entre por la puerta, se va mejor de comentario. Eso es, eso es, nosotros no te en eso. Y tampoco te avanzamos en que si, si yo quiero, para que eso salga por la puerta, yo me tengo que sentir cómodo con mi portfolio, teniendo eso en mi portfolio. Así que primero va mi trabajo porque es mi trabajo. Y yo tengo que seguir haciendo, ¿verdad? Haciendo negocios, haciendo, dando, consiguiendo pues empleos, ¿verdad? Haciendo más empleos y creciendo la compañía y en general. Así que si no me siento cómodo con lo que estoy haciendo, es bien importante porque quiero empezar y yo creo que si usted no se siente bien con el servicio que usted da, pues mira, no lo dé. De. Mejor deje que lo dé otro porque si no, o sea, ¿para qué lo estás dando? So, si usted no da un buen servicio o ofrece un buen producto, no, o sea, tú tienes que sentirte bien seguro de lo que tú estás haciendo y que cuando tú sirvas tú sirva ese taco, ¿verdad? Vamos a irnos a un restaurante. Cuando tú sientas eso, tú dices, esto yo me lo comería brother. Yo, me, yo le daría esto a mis hijos. Yo quiero hacer la pregunta, ¿tú cómo se tiene que hacer? Mucha gente va a decir, no, yo no, lo tacho no, nunca. Eh, y eso pasa, ¿verdad? Esto, eso, creo que es el de los lunchables, le preguntaron eso y dijo que no, que nunca le daría. <risa> nunca le daría a los lunchables a Así que... Pero ya, yeah, creo que el mindset, ¿verdad? Es ese, este, añadir valor cada vez en todo lo que uno
0: hace. Mira, Moisés, ya estamos casi terminando, mentores en línea. Al final siempre hacemos tres preguntas. Pero antes oh, eso de es esa... Rápido. Sí, verdad, momento ya una hora y ha sido súper... Te digo, la conversación fue demasiado de cool porque ni siquiera pensé que íbamos a tocar la mitad de los <risa> temas. Ni de alta artista, está muy cool. Sí. Pero antes de esas tres preguntas, yo quiero hablar algo que, que me parece muy cool y muy lindo que ustedes hacen en Manpostiao el banquetazo y sí. particularmente el banquetazo lo, lo tenía apuntado desde antes de llegar a la entrevista, pero quiero conectarlo con tu experiencia en Agrinova, con pequeños ¿Sí? comerciantes, eso está directamente relacionado y tú piensas que haber pasado por Agrinova y ver la necesidad de pequeños comerciantes a nivel de branding y estrategias de, de etiquetas pues es el resultado de. o el banquetazo es el resultado de eso
1: Mira, este, yo siempre he trabajado con las comunidades y me gusta mucho ayudar en lo que yo pueda, este, ¿verdad? Eh, siento esa responsabilidad siempre de, de, de poder ayudar a otras personas. Creo que todo el mundo debería hacerlo. Y pues nada, a la medida que yo pueda, yo a la mujer no te puedo dar dinero para, para tu compañía o darte un súper un super, este, cheque para que crezca tu compañía, pero sí te puedo ayudar con el diseño, ¿verdad? Entonces, Creo que la manera más bonita de poder hacerlo pues era un estilo rifa, ¿verdad? Como que, ah, envía tu email, envía tal cosa. Y nosotros pues vamos a escoger el, el producto que nosotros queremos. Y el proceso es bastante lineal. Escogemos los primeros 10 o los primeros 5 entre del equipo de trabajo. Esto es una votación de todo mi equipo de trabajo. Y pues al final damos también, los entrevistamos uno por uno, vemos dónde están, cómo está su proyecto, hacia dónde se van a dirigir, ¿Verdad? Y si veamos si algo que, que en realidad va a salir, ¿verdad? Porque, porque también nuestro tiempo, ¿verdad? Y no queremos perder nuestro tiempo haciendo cosas que no estamos ganando por ellas, ¿verdad? O que no, no, no hay un... No, no queremos básicamente perder el trabajo que hicimos, tú sabes. Así que, pues, surgió de esa manera. Fue como que, mira, cada vez que se le vemos el cumpleaños, vamos a regalar algo. Vamos a darle algo a la gente. Y como nuestro cumpleaños es navidades, pues, es como que pues algo bonito, ¿verdad?, para hacer. Eh, y sí se es bastante alineado a ver la necesidad de los empresarios que iban a a Vinnova buscando eh, ayuda ¿verdad? porque no tiene mucha gente no tiene el, el budget para para poder este, mandarse unas, unas etiquetas brutales o pagarle a un diseñador ¿verdad? en ese caso y terminan pagándole a un, a un diseñador que a lo mejor le hace el mismo diseño que le creó a cinco clientes más este, o sea yo te puedo hacer varias, varias historias de terror Así que este, eso está dentro de mi historia de, de, de Halloween, de man más posteado, de gente que, que venía que, que ya habían visto el logo en otro lado o algo así. Así que, y verdad, pues ahí vemos que pagar por un servicio, verdad, pues siempre es importante.
0: Oye, yo iba a llegar a las tres, pero si, si no hablamos esto, no, no sería fiel a mi palabra al principio, que dije que íbamos a hablar pero cuéntame un poco qué significa para ustedes man posteado estar en el en la séptima edición Bienal Iba Americana de Diseño y ser de los escogidos con Brands uh -huh. Off y de una vez, shout out al veterano en nuestra entrevista número 4, a Tavera, y todo el combo de, de Brands uh -huh. Off Puerto Rico, Dominican Republic, Guatemala, eh, México. todos
1: los muchachos de México, el corrido de México, super cool. Tuvo la oportunidad de trabajar con ellos. Este... Mira, pues hermano, este, para mí Brandsoft es un proyecto bien nítido porque yo estudié con Warren en la universidad. Es que lo conozco, este, ¿verdad? Y entonces lo conozco después cuando hizo la agencia. Tratamos de, o sea, trabajamos juntos también cuando él cuando hizo su agencia digital de página web. Yo le hice algunos diseños. Este, y entonces luego me cuentan este proyecto. Y yo como, bueno, qué chévere, ¿verdad? Y, pero que no era algo, bueno, hace un par de años atrás, a de esto de e-commerce, no era como que... Como, como lo estamos viendo hoy en día, tú sabes, me parece súper curioso. Y pues Brands estuvo súper nítido porque dentro del proceso de ellos, nosotros fuimos hasta el core el core meeting de ellos. Nosotros nos encerramos, creo que fue una semana, eh. una semana, este, un par de días encerrados en un meeting, ¿verdad?, con el Grupo de México, Estado de Dominican República y Puerto Rico, y estamos planeando, ¿verdad?, de cómo podíamos crear el brand essence de lo que era eh, Branson. Y entonces, para mí, han sido un proyecto que hemos podido trabajar, en un proyecto de calibre chévere, si hizo tipografía, si hizo ícono, se trabajó ley, eh, arquitectura de marca, empaque, yo te diría que todavía no están en una fase a 100% con lo que le hicimos, ¿verdad? Con el plan, pero están ahí, están este, cada año van, van este mejorando, ¿verdad? Y se ve, se ve el cambio, se está viendo el cambio poco a poco, ¿verdad? Porque también son cosas que toman tiempo, ¿verdad? los sistemas que ellos tienen y, y otras cosas. Pero sentirse ahí, mano, con esas dos marcas, una marca bien puertorriqueña, por jóvenes puertorriqueños, diseñada por nosotros, ¿sabes? Yo me quería morir cuando me escribieron el, el email. Este, y a mis muchachos también sabes, todo, el, todo el grupo de trabajo que participó este, dentro del proyecto o súper sea, orgulloso en realidad y, y estar ahí para mí es un logro bien grande yo no como estas cosas pequeñas tú sabes, para mí es, es como que wow nos están viendo eh, están viendo productos también de acá y se está interesando por el, por el diseño puertorriqueño que, que el diseño puertorriqueño siempre ha estado por ahí pero pero Estamos dando mucho cantazo en los últimos años, hemos dado mucho a mucho conocer, ¿verdad? Este, este proyecto proyectos bien nítidos en los últimos años, este, que han puesto el nombre de Puerto Rico en diseño en alto. Y, y nada, ya, yeah, súper pompeado.
0: Y me imagino que yo no sabía que conocía a Guarien de, de universidad, pero me imagino que trabajar con tus panas y trabajar con personas que, mano que no son más que clientes, son familias. Aunque vi también, no sé si fue en un... Creo que fue en el mismo blog de, de Medium, que eso era uno de los pilares de, de Mamposteau, que el cliente se convirtiera en familia, fuese más que una relación de negocio. Pero imagino que tiene que ser bien satisfactorio para ti ver un proyecto como Brands of terminado y tú sabes que tú pusiste tu granito de arena para... Y, y más que una compañía, vamos a hablar de, de Brands como un motor económico para pequeños claro. empresarios que no pueden exportar su producto desde su casa.
1: Super brutal. Uh, la idea es la idea es lo más bonito nosotros, eh, yo siempre digo nosotros en of. O sea, mira cómo yo estoy <risa> ¿por qué? porque yo me siento también parte de, de eso ¿verdad? De, lo que, de la idea que, lo que hay detrás y la idea que, lo que hay detrás es que nosotros queremos que la persona que está afuera se siente en casa porque antes de ser tú puertorriqueño que tú eres tú eres mi hermano, porque tú eres de mi, de mi país eso es como nosotros nos referimos, ¿verdad? Nosotros somos una gran familia, ¿verdad? Este, Puerto Riqueña. Y ellos están haciendo una labor excelente protegiendo ese, ese core message. Que queremos que la gente que está afuera, ¿verdad? Mi familia está toda afuera. ¿Verdad? Por la situación económica del país y las oportunidades que han tenido. Este, y cada vez que ellos reciben una cajita o lo que sea, tú sabes, ellos le toman fotos y esto es toda una experiencia, tú sabes, de tener ese, ese care package de sus productos, de lo que ellos añoran, ¿verdad? Este, creo que es algo bien, se podría decir hasta emocional, dentro de toda una compañía sumamente emocional. Este, y nada, bueno, sentirse parte de ellos también, eh, yo lo veo así, yo lo veo que cada producto que se va de mi vuelta, cuando sale de man posteado, nosotros construimos grandemente a, a ese producto. O sea, si ¿sí trabajando con nosotros, o no siguen ¿sí trabajando con nosotros, el cliente que sea, nosotros sí lo, lo seguimos como que velando y y sigue esa conversación fuera de ahí ¿sabes? como que mira cómo te va cómo está yendo las cosas tú sabes si hay un checkout out de, de por dónde van y, y, y créeme que cuando un cliente da un palo como el que brands ¿verdad? por ejemplo este también es un éxito también de manposteado también así nosotros lo sentimos
0: está mega cool Moisés Ahora sí estamos llegando al final de Mentor, en línea. Al final siempre hacemos tres preguntas. <risa> siempre digo que son un poco más relax, pero es que esta conversación ha estado tan y tan cool que, que sería un error de mi parte damos, claro. Te
1: Estamos tres horas más, tres horas más. Esto me gusta. Oye,
0: y como dije aquí, te lo dije en el pre-podcast session, como yo le llamo, soy fan de Man Posteau, soy fan de lo que, de lo que han hecho de, de un montón. Y honestamente se me quedaron un par de puntos que, que escribí. Cuando el coronavirus y la pandemia poco a poco se vayan, nos sentamos, nos damos dos birras. Llamamos a Alan, claro. que, que es el compinche, el veterano mentor en línea, y, y hacemos un mejor recreativo creativo en micrófono.
1: Dale, dale, eso sería súper nice. Y te invito a la oficina, lo podemos grabar hasta ahí como tú quieras.
0: Me encanta, Así vamos que, allá. Ahora sí, las la últimas tres preguntas. La primera, ¿Mm? si nos pudiéramos ir en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿qué época, ¿Mm? década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Wow, yo tengo varios, brother. Este, me gustaría estar en los 70, los 70 estuvieron nítidos para mí, creo que la exploración artística y creativa, es super, es de nice, conocerla, todas las figuras que, que estaban en esa época, principalmente en Nueva York, a mí me gusta mucho la era disco, o sea, como que creo que había algo ahí súper nice pasando y había este vibe de querer bailar, de compartir. Tú sabes, eso para mí, como que tenía que estar súper nice, poder haber vivido esa, esa, esa área, también los principios de la salsa. O sea, creo que me hubiera, me hubiera, me hubiera gustado verle esos conciertos de estos en la voz, tú sabes, y poder vivirme esa escena de que se vivió la salsa en Puerto Rico y en, y en Nueva York también, ¿verdad? Que era una de las sedes, ¿verdad? Principales. ¿eh? Y la Fania. Exacto. Yo te diría que esas son como que... Yo te diría que los, los 60, 70 estaría súper nice. Tuviera estado súper nice este, poder este vivir esa época y, y, y conocer los artistas. Porque eso es otra cosa. Cuando uno es diseñador o artista, pues tú conoces más o menos a la misma gente que está en la misma onda que tú. Porque tú te pasas los mismos sitios y todo lo demás. So, puede haber un chance grande de conocer a un súper pintor de ahora. O, you know, o quizás haber cambiado el game de... de de la pintura en aquel entonces, ¿entiendes? So, si nos vamos en el viaje de, de qué hubiese pasado, ¿verdad? Era este, súper nítido.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentor el Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, mm. con eso dicho, ¿qué canción quizás pompea a Moisés Cruz Baez cuando va a empezar a diseñar, cuando, antes de entrar a una reunión de entregar un, un diseño final, un producto, etcétera?
1: ¡Wow! Yo escucho música todo el tiempo, brother. Este, pero mira, de lo último que he estado escuchando, ¿verdad? Te voy a dar unas cuantas, a ver si después tú haces tu elección. Pero de lo último que he estado escuchando de rap latinoamericano, se llama Little Supa, no sé si lo has escuchado. ¡Ajá! Super nice. Es una de las personas que más sigo. Si nos vamos a los 70... <risa> Y al área disco hay una canción que se llama I Can Get Along Without You de Vance and Susan. Te, te la puedo enviar por texto después, te envío los, los links para que los tengas. Este, esa me tripea mucho. Y wow, que soy bien ecléctico con la música. Verdad. este Y para los que no saben de trap puertorriqueño, que todo el mundo se cree que el trap fue Anuel, Bad Bunny, este, había un grupo que se llamaba Ciencia Ficción. Ok. Y ahora se llama Fuete Billetes, pero tiene varios integrantes de ese, de ese grupo. Ellos sacaron un disco nuevo que se llama Fuete Billetes. ¿verdad? Que se llama... Tú lo escuchaste, ¿verdad?
0: Oye, Aceitado es pues, un fucking clásico. Exacto. Súper super clásico.
1: <risa> Esa No es de mis favoritas, pero, pero ya, yeah, para que entiendas el viaje del rap moderno, ¿verdad? Si tú quieres entender lo que es rap moderno, ¿verdad? Que que fue lo que aucas hizo con el hip hop en Estados Unidos, y por ahí nació el trap. Este, es para que tengan una idea ¿verdad? de cómo evolucionó este, eso, y eso podemos tenerlo en otra conversación también. Pero creo que esas te las dejé por ahí, creo que de lo último que me gusta, y otra más que me gusta mucho, otro grupo que me llama mucho, se llama... A ver si lo encuentro aquí. Eh, Disculpa, voy a buscarla aquí Nada, yo creo que esas que te di están súper nice so, Las puedes chequear Y, y verificarlas a ver qué, qué te parecen Y después me dice, mira me gustó esto De jazz, Madre, me encanta también el jazz Tienes que escuchar a Bad Bad Not Good Te vas a ir En un viaje con esa gente Y ellos están súper influenciados por el hip hop También Está super nice
0: Tengo un par de canciones que... para escuchar
1: Tienes
0: un par de canciones, así que nada, cualquier cosa, me escribes y te doy más todavía. Está súper cool. Moisés, tercera y última pregunta que va un poco más alineado con, con el propósito de Mentores en Línea. Cuando creamos el podcast, fue bien centrado en tratar de llevar un mensaje de inspiración a esta generación que está entre la edad de 18 a 23, aunque pues, con el mercado del podcast yo creo que ha crecido como hasta los 30, que sigue siendo más o menos la misma dinámica. En un periodo claro. donde tú estás, sea saliendo de high school, entrando a universidad, saliendo de universidad o en tu primer trabajo, es un periodo bien particular porque tú todavía no sabes qué quieres hacer con tu vida, estás explorando, todo el mundo te dice qué tienes que hacer y qué es lo correcto y todo el mundo piensa que, by hoy que lo que te dicen es lo correcto, pero tú estás todavía explorando. ¿Cuál sería quizás esa recomendación o tip que Moisés Cruz Baez le daría a cualquier joven emprendedor que está quizás buscando, se siente inconforme en su trabajo, buscando qué quiere hacer en la vida, punto.
1: Mira, este... Yo en esta área siempre doy, voy a ir siempre con esta nota, ¿verdad? Que no todo el mundo debería de emprender. Así que usted tiene que ser bien responsable con esa decisión. ¿Por qué? Porque no deje su trabajo de cantazo, no se tira a la calle a lo loco. Este, es una decisión ¿verdad? que tienes que estudiar bastante para poder tomar la decisión y pues decirte hay gente media loca como yo que decide como que pues Let's do it, you know? Todo depende de cómo tú te sientes y cuán, cuán, cómo tú te sientas, ¿verdad? Pero, para añadirle a eso, ¿verdad? La parte positiva de lo que estoy diciendo es que si tú vas a... a si tú eres una persona introvertida y usted no habla con la gente, tú tienes que buscar una persona que lo acompañe en este journey, que sí habla con la gente y vende el producto, vende el servicio. Así que construir un equipo antes de salir a la calle es bien importante. Poder tener esa persona de venta, o si vas a hacer una aplicación móvil, por ejemplo, pues tener el programador, pero ¿quién lo va a vender? ¿Quién lo va a mercadear? O sea, porque no todo el mundo tiene 50 mil pesos, 100 mil pesos para tirar un super budget de hacer una, una aplicación súper famosa de cantazo, ¿verdad? Requiere, ¿verdad? Steps. Así que creo que es importante poder saber cuáles son sus um, fortalezas y debilidades. Creo que es un ejercicio que todo el mundo debería hacer. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Verdad? si usted no es bueno vendiendo, pues busque a alguien que sepa vender. Si usted es bueno diseñando, pues usted es diseñador y que el otro programa, ¿verdad? Y entonces combinarse, ¿verdad? Este, en Otro consejo, pues busque un área nicho, ¿verdad? Busque un área nicho, eh, trate de buscar what is the next thing, que le hace falta. No, si usted va a hacer un, si usted quiere vender hot dogs, y al frente de usted hay un carrito de hot dog no monte un carrito de hot dog, es original primero que nada, ¿verdad? ¿pero qué le hace falta, qué le hace falta el carrito de hot dog? a lo mejor le hace falta un área para sentarse y que la gente se le olvide. un pues a lo mejor usted puede hacer una librería al lado you know, y te va el tráfico. tráfico so, hay que pensar cómo complementar lo que ya uno ve o lo que uno tiene también no necesariamente uno tiene que hacer lo mismo que tiene otra persona porque es exitoso ¿entiendes? y creo que es una parte que en Puerto Rico hay que aplicarla bastante Así que sea original lo que usted hace va a llamar más la atención y cuando salga la gente dice, wow, ¿qué es esto? Este tipo recorta perros, recorta perros pero ¿qué tiene diferente? ah Yo lo llevo y también un cuido y también tiene un parque y también o sea, tiene otras cosas que añaden al servicio, ¿verdad? Eh, eso, ser original, consulta equipo de trabajo, meditar sobre las cosas que uno quiere, lo que uno es bueno. No hay cosa, no hay cosa más extraño que tú le preguntas algo, ¿qué tú, qué tú haces? Que la persona no te sepa decir lo que hace. A ti te ha pasado eso, a todo el mundo le ha pasado.
0: Eso es parte de, eso es parte del proceso.
1: Exacto. So, eso, tenerlo bien definido, Mano, y hacerse esas preguntas, y, y nada. Y siempre, Mano, este, es mi, este sí que es un consejo de que le va a durar para toda la vida si lo, si lo aplican bien. Mano, respeta a sus colegas, respeta a la gente que estudia con usted. Respeta a sus profesores, escúchalo, escucha a la gente que ya tiene, escucha, escucha a mentores en línea, la aprenda las historias de estos personajes, ¿verdad? De estas personas que están creando, ¿verdad? Y que aplicarlo. So, esto es bien importante, pero tú nunca vas a saber quién va a ser tu jefe. O cuando tú entres en un proyecto, ¿a quién te vas a encontrar? ¿Quién va a ser tu cliente que va a entrar por la puerta y dice, anda para el carajo, quién es Este tipo yo lo conocí en la high school y lo vacilamos por esto. Y cuando, cuando entras por esa puerta, tú sabes, esa mentalidad o, you know, si tú, no, si tú no jugabas esa carta en la escuela o en la universidad, pues la, la conversación va a ser bien amena. Cuando la persona te vea, a lo mejor le dice, este tipo era el que, me, el que me relajaba y quizás no puedo hacer negocios con él por eso. No porque es tu trabajo. Así que yo creo que es una de las más importantes respetar a todo el mundo. Es decir, matar a sus zapatos. Oh, me encanta que respete lo que la persona hace y, y nada. Y pues, seguir dando más todavía pero creo que es con esa estamos set
0: Moisés <risa> para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí Inventor en línea cuéntame cómo podemos conseguir a Manposteado websites redes sociales eh, sé que tienen pronto el aniversario esto sale en una semana así que ¿Sí? ¿qué promoción súmbala?
1: Mira este pues nada básicamente nos pueden conseguir a través de manposteado.com a través de las redes sociales por Facebook e Instagram este, slash Manposteal. Eh, y nos pueden considerar el 435 8900, o nos pueden escribir a, nos pueden escribir a mí, moisef.com o a info.com y nada, cualquier cosita eh, que necesiten nuestra ayuda o cualquier consejo que le podamos dar, en confianza.
0: Familia de mentores en línea. Saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Facebook e Instagram como Mentores en Línea. Hale cinco estrellitas, deja tu comentario y subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima. Moisés, este es el primero de varios. Un abrazo.
1: Gracias, gracias.